0: Es gibt Ziele, die man nicht ausspricht. Also ich habe ja auch große Ziele, mhm. ähm, natürlich mit dem Risiko, dass wenn es mal langsamer geht, ähm, dass man also bei mir manchmal, wenn es nicht schneller geht, begleitet mich ein Gefühl des Versagen, weil es nicht ja. schnell genug geht. Ach du, ja. oh, ich sehe an deiner ganzen Körpersprache gerade, ja du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Ich. <lacht> okay, ähm, das ist ähm, der Punkt. Ähm, Hast du auch, also du hast Ziele, die du aussprichst, vor deinem ja. Team, vor deine Kunden und so weiter und so weiter, vor der Welt, sagen wir öffentlich. Hast du auch unaussprechbare Ziele? Also ich meine nicht, weil sie unanständig sind, sondern äh, doch, vielleicht. Mhm. Ja, die, die Weltherrschaft <lacht> zu haben über das Ice Cream oder, oder weißt du, gibt es solche, die, du, die so heftig sind, dass du dich nicht traust?
1: Nein, also ich glaube, die Ziele, die ich habe, die habe ich alle ausgesprochen. Ähm, habe aber auch erlebt, dass ich mal nicht geschafft habe, ein Team mitzunehmen, weil ich auch lernen musste, ähm, ich kann zwei große Ziele haben. Ne? Also mein Ziel ist auch, ähm, erstmal Nummer eins, ähm, vegane Eismarke zu werden in dem Dachraum bis 2025. Das ist jetzt ein sehr nahbares Ziel, aber danach möchte ich, dass... Äh, Nomu so eine große Marke wird wie ein Ben Jerrys. Also, dass wir wirklich weltweit distribuieren und dass wir die Marke waren, die auch geschafft hat, äh, pflanzliches Eis größer zu machen als Milchspeiseeis. Weil da sehe ich ganz klare ähm, Trends hin. Aber ähm, genau, ich bin auf die Nase gefallen, auch mal mit dem Team, weil ich äh, immer nur meinen großen Zielen gedacht habe. Aber was müssen wir jetzt in diesem Quartal tun? Du musst jedem Einzelnen im Team zeigen wie komme ich denn dahin? Weil nicht jeder sagt, genau. so wie ich, ähm, ah ja, großes Ziel, cool, ich bin dabei. Sondern die meisten wollen, ähm, wollen das in so kleine Häppchen verpackt bekommen und dann wirklich Step-by-Step Step gehen. Also, ne, dass die auch jemand folgt, weil er sieht, da ist der Weg und nicht einfach nur mhm. in den Dschungel rein und, mhm. und los geht's, so wie ich das vielleicht dann machen würde auch. Ne?
0: Ja, weil du siehst es, ähm, das. das ist ja deine Vision und die musst du ja äh, teilen, Chaos wissen, es gibt so einen Spruch, der sagt, wenn du willst, dass dein Team ein, 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 ein Schiff baut, mhm. gib, gib dein Team keine Pläne. Erzähl denen nichts von, von, von Architektur des von Schiffarchitektur und so erzähl denen vom Meer. Ja. Und das Eher ist guter
1: Spruch. Ja, ja. Gell,
0: gell, muss, also ja. wie wird es denn sein, wenn wenn wir auf dem Schiff sind, wenn wir diesen Schiff gebaut haben? Ne, und dann bauen Sie den Schiff. Ähm, mhm. Und wie? Also ich hatte dem letzten Gespräch äh, mit einem sehr guter Bekannter äh, über Ziele, unerreichbar, also unerreichbare Ziele, ja. Weil wenn dein, mhm. wenn du deine Ziele erreichst, dann waren sie nicht groß genug. Ähm, ja, genau. Und wir kamen, wie vorhin gesagt, auf das äh, Thema mh, Versagen. Also nicht versagen, sondern das Gefühl des Versagen. Also ich kann, ich muss mich ja auch öffnen, weil ich erwarte von meinen Gästen, dass sie sich öffnen. Mhm. Die Agentur, die wurde jetzt vor fünf Jahren gegründet und das ging pff, steil. Also ja. ich konnte noch nicht, ich konnte noch nicht nachkommen, ne? Dann kam Corona. Und dann ging es nicht mehr so steil. Es hat halt stagniert ein bisschen, es ging ein bisschen hoch, ne? Aber nicht so ja. wie ich mir meine große Ziele jedes Jahr verdoppeln und so weiter und so weiter. So. Natürlich hast du um dich herum dann Leute, die dir sagen, hey, das ist der Hammer und weißt du, ja, wie viel Agenturen pleite gehen und du holst ja noch große Kunden bla bla bla. aber trotzdem hatte ich meine Ziele nicht erreicht. Mhm. Und da kam mit ein Gefühl des Versagen. Ja, ähm, Kennst du das?
1: Ja, total. Also das ist ja immer das typische Selbstbild und das Fremdbild. Ne? Hm. Nach außen äh, denken alle, wow, wie toll. Und du musst wahrscheinlich ähm, schon, schon total beseelt da sitzen und sagen, geil, was ich alles geschafft habe. Ja, und Die denken, in, du wärst äh, da mega und so. Aber im Grunde, ja, mhm. Genau, also bei mir ist das so, ähm, ich sehe das Ziel vor mir und wenn ich es erreicht habe, dann ist die Freude darüber recht kurzweilig, ja. wo ich auch manchmal denke, ich müsste es eigentlich nochmal länger auskosten, aber dann sehe ich schon, also das Ziel rückt immer so so sofort weg, wenn ich es erreicht habe, sehe ich das mhm. ist halt nicht mehr so interessant,
0: es ist nicht mehr genau. so hoch.
1: Genau und dann sehe ich direkt das nächsthöhere äh, Ziel vor mir mhm. und dementsprechend habe ich so selber nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie krass schon was erreicht habe oder dass ich äh, mich nach hinten lehnen kann, weil ich immer äh, noch sehe, wo, wo ich eigentlich hin will und wenn ich das erreicht habe, dann will ich wieder, wieder weiter ähm, und wenn es nicht schnell genug geht, was auch völlig normal ist, mhm. dann bin ich ungeduldig, weil ich dann ja auch, ich orientiere mich auch, äh, eher an größeren Vorbildern ähm, und schau schon was die alles erreicht haben und sehe da ja auch nicht was sind die Herausforderungen gewesen die sie gemeistert haben mhm. und es ist normal dass du mal äh, Momente hast wo du vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen musst um na, jetzt kommt Achtung Spruch äh, ich um, höre. Wieder zwei, Achtung. um wieder zwei wieder zwei Schritte zu, nach vorne zu gehen ähm, so und es geht eben nicht immer nur spitz nach nach vorne sondern du musst gewisse Hürden nehmen um äh, um, ich sag mal, auch ein großes Schiff auch ähm, managen zu können.
0: Also zu diese Ziele, was du gesagt hast, gibt es ein, ein Gedicht, ich mag den Gedicht, den habe ich von meiner Frau, weil sie kennt mich mhm. und sie weiß, wie ich drauf bin und ich habe das Thema gehabt, ja, für mich, da wo ich herkomme, da wo ich herkomme, oh, Song ähm, von Bowser, für, für die, die es wissen wollen, ähm, da wo ich herkomme, ist es ja nicht unbedingt normal, dass man überhaupt Abi hat. Mm. Und für mich war Abi, boah, weißt du, oh, Abi, Abi, und dann kannst du studieren. An dem Tag, wo ich Abi hatte, klar, habe ich Party gemacht, aber ich mich nicht so gefreut. Es kam mir ja, ja. auf einmal war das, ja, jeder hat doch Abi. Ne? Und ja. ähm, dazu gibt es ein geiler ähm, Gedicht, das sagt, äh, du kriegst, er geht. Du gehst, er läuft. Du läufst, er fliegt. Einer mm. immer noch Händer. Also das Gedicht heißt äh, immer von äh, Robert Gernhardt, habe ich gerade gegoogelt. Ne? Ich weiß es hm. nicht so aufwendig, dass da ja. Ähm, und das, das finde ich genauso so. Ne? Äh, ja. Du liest, er lernt, du lernst, erforscht forscht, du forschst, erfindet immer einer Begabter. Und das ja. ist das mit den Zielen. Du hast gesagt, du guckst immer auf den nächste Ziel. Man guckt auch auf das, was die anderen erreicht haben. Das Problem ist. Ich gucke zu sehr auf Bill Gates, Elon Musk und ich meine, ich finde die, ich finde die auch deswegen so geil, weil die diese unaussprechbare Ziele aussprechen. Mm. Ja, die sagen, also ich meine, guck mal, der Typ, ja, der der hat noch nie eine Rakete in seinem Leben gesehen und sagt, ja, ich mach mal, wir gehen auf Mars.
1: Ja, das ist super mutig, weil mhm. ähm, viele Menschen sprechen ja solche Dinge auch nicht aus, weil sie Angst haben zu scheitern und dass die anderen auf, sich sch auf sie schauen. ne?
0: Ja, genau ähm. das ist, Angst zu scheitern und vor sich und vor den anderen, genau.
1: Ja, nur ich glaube, also ich habe immer Angst vor vor kleinen Zielen, weil ich dann glaube, dass ich auch nur Kleines erreichen kann. Also selbst wenn ich das Ziel setze, ist sehr hoch und ich ja. komme aber nur 80 Prozent dran, dann bin ich höher gekommen als vor einem kleinen Ziel. Mhm. Ähm, und das, da kann ich auch nicht so gut. Also ich werde auch ärgerlich, wenn Leute sich kleine Ziele setzen. Ähm, kann ich nicht gut mit umgehen. Mhm. Wenn. Und auch dieses, also nach links, rechts schauen. Entschuldigung
0: für das, was ich sagen werde. Du bist ja noch jung. Und dann, dann muss, ja, okay. Entschuldigung, tut mir leid.
1: Alles, alles gut, alles gut. Ja, aber auch das, das Thema nach links, rechts schauen. Ist immer wichtig, sich... Ähm, davon inspirieren zu lassen, weil ich habe mir auch irgendwann bewusst gemacht auf die Leute, die ich schaue, ähm, die sind immer irgendwie zehn Jahre älter als ich und ich will schon da sein, wo sie sind. Ähm, mhm. Das heißt, ich nehme das als positive Inspiration und Energiequelle. Mhm. Aber im Daily Business ist mir schon immer wichtig, nicht zu weit nach links oder rechts zu schauen, äh, sich nicht ablenken, sondern einfach fokussiert seinen Weg zu gehen. Ähm, und es ist immer irgendwie der Weg, den du selber gehst und nicht, wo du was bringt es mir, wenn ich besser bin als die andere Eismarke, mhm. weil das ist ja vielleicht gar nicht mein mein Standard, also warum sollte ich glücklich sein, wenn ich 1000 POS mehr habe als eine, eine, eine andere Eismarke, mhm. so ähm, dann bin ich nicht unbedingt gut, sondern es ist der eigene der eigene Maßstab, dem ich folgen muss und ähm, das ist einfach ganz wichtig, seinen, seinen Weg zu gehen und nicht auf die anderen zu sehr zu schauen.
0: Ja, da muss ich kurz mal überlegen, was du gerade gesagt hast, weil äh, diesen Winkel habe ich noch nicht so, also ich habe schon natürlich Fokus, bla bla bla, aber so auf den Winkel äh, noch nicht so dran gekommen. Ähm, okay. Also Musik, fertig, Journalistik, deine äh, deine Praktikum, deine Reise. Ähm, Jan war schon dabei, bekannt? In dein, war der Jan schon in deinen äh, näheren Kreis? Also ja, na, Jan, gern dein Kompagnon, ne?
1: Genau, Jan habe ich kennengelernt durch die Kölner Gründerszene. Ähm, also quasi, als ich dann gesagt habe, ich will auch irgendwie gründen, dann bin ich ja erstmal nach Australien gegangen und mhm. dann kam ich ja wieder zurück. Das war im vierten Semester und die Kölner Gründerszene ist recht klein, also geh da mal auf zwei, drei Events und du kennst die Leute, die da mehr mehrheitlich hinkommen und äh, so habe ich dann auch kennengelernt, wir haben uns gut verstanden ähm, und dann merkst du auch so, ach, der die Person aus dem Freundeskreis ist auch irgendwie einem Erweiterten von mir und äh, na, dann geht man gemeinsam auf Partys und so haben wir uns eigentlich ganz gut vernetzt und... Ähm die Idee von von Nomu war dann auch so ähm, bei ihm durch eine Doku entstanden. Ah, er also, kam mit der, mh. Genau, die Doku heißt äh, Conspiracy auf Netflix und die behandelt ja im Endeffekt, wie Viehzucht und Agrarwirtschaft einfach die enormen Klimatreiber sind. Und ähm, ich persönlich habe ja da bis dahin noch gedacht, was kann ich jetzt äh, aus der Offline-Welt online verkaufen. Das war ja so, weil ich kam Deine, ja aus dem Marktplatz. Platz, äh, mhm. Genau, das war mein Trend. Und über Nachhaltigkeit habe ich eigentlich gar nicht nachgedacht bis dato. Also mir war irgendwie klar, ähm, dass man seinen Müll trennen soll, dass Bahnfahren gut ist, ähm, grüner Strom. Aber über Ernährung habe ich nie nachgedacht. Also ganz im Gegenteil. Ich habe sogar im ersten Semester, ähm, mussten wir in der Uni so ein äh, Layout designen. Und da hatte ich so einen Selbstversuch eine Woche vegan. Und dann habe ich da so, äh, mein Fazit ah, war, Vegan, ist, Vegan ja.
0: aus, wie, wie nennt man das? Gibt es dafür ein Vegan aus der Vegetarierleben oder Vegan aus der? Ähm,
1: aus dem Allesesserleben. Alles Allesesserleben,
0: okay. Also so der, genau. der harte Sprung.
1: Genau, richtig. Okay, da habe ich dann eine Woche so einen veganen Selbsttest gemacht. Ich glaube, ich bin schon am Tag 1 nach dem Frühstück äh, gescheitert mit irgendeiner Sache <lacht> ähm, und habe dann das Fazit war, Wie soll das hingehen, vegan? Ne? So mhm. und es ist lustig, dass ich dann quasi drei Semester später veganer Marke gegründet habe. Ja. genau. Aber es war auch bei Jan so. Ne, er hat die Doku geschaut und hat danach gedacht so: Boah, äh, jetzt muss ich ja eigentlich vegan werden, um überhaupt noch ein gutes Gewissen haben zu können. Und zwei Wochen später war aber auch ihm klar, ei, 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 mit Genuss hat das hier alles nichts mehr zu tun äh, von den veganen Lebensmitteln. Mhm. Das war aber in 2016. Ne? Also in 2016 waren die Produkte noch nicht so weit. Da
0: hatte noch keiner Zeit, 10.000 Stunden damit zu verbringen.
1: Genau, da mhm. war alles in, in den Kinderschuhen. Und ähm, so haben wir dann damals im Supermarkt auch geschaut, welches Produkt kannst du eigentlich pflanzlich machen, ohne dass der Geschmack weggeht. Also es musste ja möglich sein, haben wir uns gedacht, ein veganes Produkt zu haben, was mit diesen ganzen Vorteilen einhergeht. Klima, also ne bessere CO2-Bilanz, kein Tierleid mehr, ähm, besser auch für die eigene Gesundheit. Was aber trotzdem schmeckt, weil wenn es nicht schmeckt, dann, kannst du's dann haben wir ja auch keinen Impact. Mhm. Mhm. Weil es ist ja nicht massentauglich. Also uns war dann schon klar, wir müssen wahrscheinlich in der Zukunft mehr pflanzliche Alternativen haben, sodass auch die breite Masse umsteigen kann. Ja. Weil wir sind ja, also kein Mensch isst ja was, was ihm nicht schmeckt, nur weil es ihm Klima gut tut.
0: Oder weil es äh, ja eine gewisse, obwohl, naja, nee, Entschuldigung, da musst du antworten. Oder weil es eine gewisse Philosophie entspricht oder eine gewisse Welt, äh, Weltsicht. Auch Veganer würden nicht irgendwas schmecken, essen, was nicht gut schmeckt, oder?
1: Ja, genau. Also viele ähm, haben den Antrieb, äh, insbesondere über über das Tierleid, dass sie mhm. halt sagen, ne, ich habe so eine starke Verbindung zu Tieren, ähm, deswegen will ich das nicht mehr. Oder gesundheitliche Aspekte, mhm. aber dieser rein rein Klimaaspekt, also den gibt es auch, aber ich höre die anderen zwei Aspekte häufiger für mhm. eine vegane Lebensform statt ähm, den Klimaaspekt. Ne? Mhm. Oder ist der Aspekt Ethik, äh, sich selber auch ein gutes Gewissen geben, ich habe was getan, ähm, mhm. weil wir haben ja de facto hier große Probleme, äh, Thema Klimawandel, mhm. verschwimmt gerade so ein bisschen auf dem politischen Radar. Es gibt gerade aber
0: andere, ja. Das Themen. ist eigentlich
1: unser größtes, größtes Thema, was wir nur gerade irgendwie vergessen. Ja und so war die Idee okay wir machen jetzt ein Lebensmittel das ist pflanzlich aber mit einem geilen Geschmack und es hat eine viel bessere Nachhaltigkeitsposition. Äh, Hattet ihr und in diesem
0: Moment eine Ahnung von Eis von wie man macht man macht von Agroalimentaren und so weiter? Kein Plan ne wie die meisten. Nee, wie die meisten. Gar haben, ja 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 ja
1: <lacht> Also es hat klassisch angefangen ähm, und Jan hat sich da jetzt auch mittlerweile richtig gut äh, reingegroovt, also er übernimmt den Produktpart bei uns mhm. und ich den Vertrieb. Ähm, aber das hat klassisch mal angefangen, sich mal ein Rezept rauszusuchen. Wie geht denn überhaupt mal Eis herstellen? Ne? Und dann haben wir da klassischerweise erstmal statt der Milch eine Sojamilch reingekippt. Ne? Und äh, statt den Eiern oder Sahne haben wir mal so pflanzliche Bindemittel reingegeben. Ähm, wie Guarkernmehl oder Johannesbrotkernmehl. Das heißt, Geschmacklich hatten wir es recht schnell raus, würde ich sagen, weil wir auch heute noch folgenden Trick anwenden. Also unser Eis ist ja besonders geschmacksintensiv. Wenn du zum Beispiel unser Mango-Eis probierst, dann sagen die Leute immer, boah, das schmeckt ja, als würde ich in eine pürierte Mango reinbeißen. Mhm. Weil wir müssen so viel Mangos reingeben, so viel Himbeere, so viel Kakao dass du die Ersatz, diese pflanzliche Milch nicht rausschmeckst. Mm,
0: das heißt, in also der, es ist der Nachteil wurde zum Vorteil, weil es zwingt euch, mehr naturalisch, na, Naturelles reinzumischen. Äh,
1: genau, es sollte eben kein äh, Mango-Eis auf Kokosnussbasis sein, wo mm. du auch die Kokosnuss im Nachgang schmeckst, sondern wir wussten ja, wenn das nach Kokosnuss schmeckt dann ist das was für den Veganer, aber es ist nicht was für den Fleischesser. Ja. Und deswegen ist unser Eis so intensiv, dass die Menschen wirklich nicht rausschmecken, dass es anders ist, weil es eben so intensiv nach Mango, Himbeere etc. schmeckt. Ja. So ein bisschen, als ob du in deiner besten Lieblingseis, die der Stadt bist und ja. von dort ähm, das Eis holst.
0: Aber sind Sorbet grundsätzlich, also Sorbet sind grundsätzlich alle vegan?
1: Ja, korrekt. Genau. Also Sorbets sind grundsätzlich vegan. Ja. Und ähm, das sind auch so eine, also genau, Sorbets äh, wird immer gesagt, ja, was macht ihr denn eigentlich Besonderes, weil mhm. Sorbets sind doch schon immer ähm, vegan.
0: Also für, für die, die es nicht wissen, Sorbets, also ein Sorbet ist nicht mit Creme gemacht, nicht mit Sahne gemacht, nicht mit Milch, sondern genau. mit Wasser und Früchte, sagen wir. Ne? Mhm.
1: Ja, genau, korrekt. Und das ist auch dann wässrig im Abgang und ja, für uns sehr. war einfach wirklich… Wichtig zu zeigen, ähm, wir machen mhm. extrem intensive Fruchteise, die keine Sorbets sind, also die wirklich auch sehr cremig sind, äh, genau, richtige cremig. Eiscreme. Mhm. Und dann war aber auch extrem wichtig, dass wir zeigen, wir haben auch einen Kakao oder eine Schokoeis, wir haben auch ein Vanilleeis, weil das sind ja so die Klassiker. Mhm. Und an denen kannst du auch nochmal bemessen werden, äh, kannst du eigentlich gutes veganes Eis machen, weil da da muss Milch rein, ne? so in so ein Schokoladeneis, so ein Vanilleeis ja. ähm, und deswegen war uns wichtig, eben keine B's herzustellen und auch die Klassiker zu produzieren.
0: Also so zu, zu sagen, eine Sahne-Eis. Genau,
1: Geschmack, ein Sahne-Eis, aber in pflanzlich. Mmh, mmh. Genau, genau.
0: Okay, also klingt so, als ob, ja, ihr habt probiert, das hat geklappt, super. Ich habe da meine nee. Zweifel, ja.
1: <lacht> also, ähm, genau, geschmacklich hatten wir, glaube ich, durch diesen, diesen Trick, dass wir einfach sehr viel Leitzutat reingeben, recht schnell den Dreh raus. Was aber äh, eine extreme Entwicklungszeit war, war wirklich dieses Thema Konsistenz. Mhm. Und wir haben ja erstmal angefangen in einer kleinen Gastronomieküche in Köln, wo wir nachts auf einer ganz kleinen Eismaschine, fünf Liter hat die gefasst, Eis produziert haben. Und das haben wir dann auch sofort an äh, Cafés ausgeliefert. Das war aber so Handproduktion. Ja. So, als wir dann nach drei Semestern äh, in der Gastro Eis ausliefern, äh, Studium beendet hatten und gesagt haben, jetzt probieren wir es mal wirklich im Handel, im Supermarkt, mussten wir uns ja auch einen Eisproduzenten suchen. Und das ist einfach das ist was völlig völlig andere Maschinen. Das ist so ein Industrie. Kleines Haushalt, es ist industriell hergestellt. Ne? Mhm. Und industriell hergestellt mit diesem Qualitätsanspruch, den wir hatten, war auch extrem extrem hart ähm, erstmal hinzukriegen. Also wir haben äh, sehr blauäugig dann einfach mal an den Produzenten, der auch heute noch unser Produzent ist, unsere Rezeptur geschickt. Und dann kamen die ersten Muster. Und äh, das Mango-Eis hatte nicht mehr die Farbe, der Geschmack war gar nicht das so. Und ich weiß noch, Jan und ich waren total niedergeschlagen an dem Tag, als wir die ersten Muster bekommen hatten vom industriell hergestellten. Mhm. Weil wir gedacht haben, jetzt ist der Nomu-Charakter weg. Jetzt jetzt ist es vorbei. jetzt mhm. keine ja. Handarbeit mehr. Gehen wir nach
0: Hause, suchen wir uns einen Job. <lacht> ähm,
1: aber dann haben wir aber festgestellt, dass das einfach auch einen Unterschied gemacht hatte geschmacklich, weil das eine andere Mango war, eine andere Himbeere. Also es ist unglaublich wichtig, welche Qualität der Leitzutaten, wie wir sie nennen, ich reingebe. Das mhm. haben wir uns auf die Suche gemacht. haben uns von verschiedensten Lieferanten Himbeerpürees, Mangopüree, Erdnüsse, Kakaopulver um halt zu schauen, was ist eigentlich das Beste nach Blindverkostungen, was dann ins Eis rein muss, was den Geschmack gibt und dann aber auch von der Konsistenz her. Ne? So ein Eis, wenn es lange lagert, verändert sich auch irgendwann. Ne? Und das mussten wir auch hinkriegen, dass wir das auch mal anderthalb Jahre lagern können, also Mindesthaltbarkeitsdaten, so dass,
0: so, dass es, noch dass gut es immer noch
1: geil ist. So, mhm. ne? Und auch bei einigen Sorten, bei Kakao war es auch eine lange Reise, weil wir haben so viel Kakaopulver im Eis, dass das schon fast so ein bisschen brüchig wurde, als es zu viel Kakao hatte. Wie Schokolade halt. Ja, und das war nicht cremig, unser Kakaoeis. Nee. Und wir wollten aber den Kakaoanteil eigentlich nicht reduzieren, weil wir ja geschmacksintensiv sein wollten. Und da haben wir lange getüftelt, um zum Beispiel auch mal eine Akazienfaser, die das Eis nochmal anders bindet, ne, wird auch aus der Gabe gewonnen ähm, zu, zu finden, um auch zu verwenden. Die, die Grammaturabschätzung, wir haben viel mit Eismachern gesprochen, die uns aber in Teilen nicht helfen konnten, weil sie gesagt haben, ja, ich kenne mich im Veganen nicht aus oder ich weiß, wenn du ein paar E-Stoffe reingibst, dann funktioniert es besser. Ne? Wir haben ja auch nur natürliche Zutaten drin. Es war wirklich viel. Äh, viel failen und lernen und weiterentwickeln. Weil ihr habt keine... Viel Kundenfeedback auch einnehmen
0: Ja, ja. Ihr habt, also ich meine, wo, wo habt ihr euch dieses Wissen hergeholt? Ähm, woher habt ihr gewusst, dass es wegen dem Kakao so brüchig wird? Und woher habt ihr gewusst, wo ihr suchen sollt nach diesem Mango-Püree und so weiter? Also wo kam dieses Wissen her?
1: Ja, also... Wir hatten natürlich dann auch durch unseren Eisproduzenten oder auch einen befreundeten Eismacher, wussten wir dann schon so ein bisschen, wie verhält sich Eis. Aber das Problem war, die wussten es nur für Milchspeiseeis. Und für veganes Eis hatten wir trotzdem Herausforderungen, wo uns dann teilweise auch keiner helfen konnte, wo wir selber forschen mussten und schauen mussten, wie kriegen wir es hin. Mhm. Weil es, es gab ja kein Vorbild, wo du mal sagen konntest, wie machst du denn perfektes veganes Eis? Und das da ist eigentlich gut
0: weil die Konkurrenz, Entschuldigung, die Mitbewerber ja. ähm, ist dann hinterher. Aber das ist ja. schlecht, weil pff, macht dein Ding allein, ne?
1: Ja, und mein, mein Mitgründer hat sich da so tief äh, reingearbeitet, ähm, dass dass wir da jetzt wirklich, glaube ich, führend sind auf dem Bereich. und mm. Ich sage jetzt immer so, so stolz, wir wissen nicht, wie Milchspeiseeis funktioniert, mm. weil es uns auch egal, Kein, egal ist. Stimmt, ähm, du hast keine Ahnung aber, von Milchspeiseeis. Ja, ja, ja stimmt, stimmt. Und also, ich glaube, ich würde jetzt nicht das beste Milchspeiseeis produzieren können. Wann habt ihr... Aber brauche ich auch nicht. Nee, brauchst du
0: nicht. Du hast ja ein gutes, ja. legales Eis. Ähm, du, ich muss gleich sagen, ich bin ich bin ja begeisterter Eisesser Ich bin sagen wir mal, begeisterter Flexitarier. Ähm, ich versuche nicht so viel Fleisch zu essen. Ich mhm. weiß schon, von wem ich jetzt heute ab, nee, nicht heute ab, doch nach der Veröffentlichung einen Anruf bekommen. Hallo Philipp. Ähm, <lacht> ähm, aber ich bin schon, ja, ich esse von allem. Deswegen muss ich dummen Fragen stellen, ne, damit die, mhm. die in meiner Situation sind, ähm, das alles ähm, äh, verstehen. 2019, Business Angels. Mhm. Warum? Erstmal?
1: Naja, wir, ähm, wir wussten, dass wir auf einem stark umkämpften Markt unterwegs sind. Mhm. Tiefkultur, ähm, Eis, viele neue Player treten ein. Mhm. Dementsprechend war uns klar, ähm, wir haben jetzt keine Zeit für langsames Wachstum. Ähm, weil wir dann vielleicht, wir haben jetzt hier eine tolle Idee, und wir wollen die Nummer eins werden mit NOMU, aber wir haben keine Zeit, langsam zu wachsen. Wir müssen schnell Marktanteile Rakete holen. Rakete schießen, sichern.
0: keine Traktoren. Mhm, mhm.
1: Genau. Und dementsprechend war klar, wir brauchen Wachstumskapital. Also Skalierung. Und deswegen Skalierung und deswegen auch Business Angel und später auch ein Family Office, was mit reingekommen ist.
0: Okay, Love Money. Also Familie meinst du, oder?
1: Äh, nee, Family Offices Ach. sind auch ähm, Offices, die ähm, Ja ja in, in Unternehmen investieren, ja. aber die jetzt nicht vielleicht wie ein Venture Capitalist äh, ein 100 millionen Case daraus sehen wollen, mhm. sondern die auch sagen, das ist auch in Ordnung, wenn du erst äh, in acht oder neun Jahren profitabel bist und, ähm, und die muss haben einfach andere Wachstumsfaktoren, als kein hohen genau. X-Faktor. Okay, genau.
0: das heißt, wann habt ihr angefangen mit Jan darüber nachzudenken, ja wir brauchen jetzt mehr Kapital? 18? Also
1: das war genau, uns warten schon 18 klar. Mhm. Wir haben nur dann, wir wussten, wir brauchen Kapital, haben nur gesagt, den ersten Batch machen wir selber. Und danach war aber klar, sobald das abverkauft ist, woher kommt die neue Produktion? Wir brauchen dann Kapital, um das aufzubauen, was wir uns so vorgestellt haben. Das war eigentlich schon 2018 klar.
0: Wie viel ähm, wart ihr damals, das Team?
1: In 2018 waren wir zu zweit und ich glaube, dann hatten wir noch äh, eine Werkstudentin für Events, nice. also drei Leute mhm. und dann in 2019 wahrscheinlich so sechs, sieben nach der,
0: Nach dem Geld?
1: Ja. Okay. Genau. Wie viel? Wie viel wir reingeholt haben. Mhm. Äh, damals haben wir 600.000 äh, 600. reingenommen. Was habt ihr dafür
0: abgegeben, darfst du sagen?
1: Das darf ich nicht sagen. Aber Betriebsgeheimnis. So viel,
0: also jetzt kommen die großen Berechnungen von mir. Spekulation hoch 10. <lacht> Bleibt noch still, wenn du nicht sagen darfst. Also, ich nehme an, dass ihr Produkt, das war Serie B, würde man fast sagen, schon. Mhm. 600.000, ihr ja, macht Millionen. Also, ich würde sagen, Ihr werdet wohl nicht mehr als 20 Prozent abgegeben haben. Ich sehe kein
1: Gesicht, ja, aber. Es ist die Größenordnung, ja. Okay. Ja, ist eine ganz gute Schätzung gewesen.
0: Okay. Also so eine Valorisierung zwischen drei und fünf Millionen. Für ja. so eine kleine Firma noch, ganz jung War und so gut. weiter. Richtig War gut, gut ja. ja. Und das ja. Geld ging für was? Für, ähm, für was aus?
1: Vertrieb, Marketing, Marketing äh, damals verkauft. auch noch äh, Produktion, genau. Okay. Und also. natürlich auch ein bisschen Personal einstellen, das hat auch Geld gekostet.
0: Ja, ja. und das heißt, du hast das erlebt. Ähm, ach ja, und die Business Angels, wie viel sind es?
1: Drei Stück sind es.
0: Drei Stück. Ähm, sind sie aus der Branche?
1: Branchenfremd tatsächlich, die kommen Aha. aus dem äh, Chemiebereich. Ähm, oh, 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 also. Kochen und
0: Chemie <lacht> sind
1: doch nicht so weit auseinander. Ja, okay. <lacht> <lacht> nee, damals haben die uns aber wirklich auch gut geholfen, so ein bisschen wie baue ich ein Unternehmen auf? Wie stricke ich das? Also diese, diese Basics im Endeffekt, okay. ne? weil aus meinem Studium Medienmanagement hatte ich jetzt so solche Basics nicht äh, drin mhm. und da war das schon hilfreich äh, ein paar Erfahrungen an der Seite zu haben.
0: Okay, ein Thema haben wir noch nicht, den ich unbedingt ansprechen will: Packaging. Mhm. Erzählen mir mal was, weil ich meine euren Eis kam im Laden und das war ja nur ein Eis von anderen. Es ja. war nicht mal vegan, unter Anführungszeichen, du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Ähm, und ich nehme an, das Packaging spielt bei euch eine fett wichtige Rolle, oder? Bei Eis allgemein, oder?
1: Total. Wir haben ja auch schon mal ein Packaging-Änderung gemacht. Also das erste Packaging war weiß. Und da hatten wir dann unsere Leitzutaten, die ich immer die Nomu-Stars nenne, ähm, so von einem spanischen Zeichner mhm. illustriert, die dann da drauf waren. Also eine gemalte Mango, gemalte Himbeeren. Ähm, es war wirklich nett an sich, der Becher. Mhm. Und wir haben uns gedacht, im Eisbereich sind alle Eismarken so bunt und so schrill und schreien da so raus. Dann sind wir weiß und dann fallen wir auf, weil ja, andere sind bunt, ne? So, Stich die mal raus. Mhm. so die Idee. So die Idee. Ähm, und edel so war aber auch. nicht.
0: Edel. Edel sah
1: gut aus, sah, ja. also sah gut aus. Ähm, so war es aber nicht ganz, und dann haben wir gemerkt, okay, wenn du im Handel ein Produkt anbietest, dann gibt es gewisse Regeln, äh, die du mitspielen musst. Beispielsweise, ähm, es muss klar erkennbar sein, Marke, Sorte, mhm. Produktvorteile. Ähm, und dann haben wir den Becher farbig gemacht, ähm, so dass er quasi raussticht, trotzdem noch puristisch wirkt. Aber das ist so wie ein Farbband ist, wenn die ähm, Eisbecher nebeneinander stehen mhm. und haben uns dann ausgedacht, statt der wir haben ja so einen Eisberg da unten. Ja. Statt ja. diesen klassischen Eiskugeln bringen wir so eine Eismasse darauf, das was ein bisschen so. anders mhm. ist als ich bei, seh's bei den gerade, anderen. Ich sehe gerade, während
0: du erzählst, ja. Mhm.
1: Genau. Plus die zwei Produktvorteile Bio, pflanzlich, ähm, No Muda und dann Kakao oder die diesen Sortentitel, also noch recht puristisch gehalten aber trotzdem ein bisschen LEH tauglicher und ein bisschen mutiger auch so dass dass du auch mehr rausstichst ähm, wie wir weil davor waren wir echt ein bisschen am untergehen mit so einer weißen ja. Verpackung also die Verpackung die es im Handel gibt die haben sich schon was dabei gedacht die erfahrenen Marken warum sie so aufgebaut sind hey. auch wenn es nicht immer die schönsten sind aber es funktioniert halt einfach
0: du weißt nicht wie schwer es ist sowas junge Studenten beizubringen dass man hm. ähm, auch manchmal die Regeln nicht durchbrechen soll. Oder zumindest, aber da klingst du immer wie einen alten Knacker, wenn du das sagst. Jungs, Mädels, lernt erstmal die Regeln spielen und dann könnt ja. ihr bewusst bestimmte Sachen brechen. Weil Regelbrechen funktioniert tatsächlich. Aber man muss die kennen. Man muss wissen, genau. warum was läuft und und dann probiert man eine von diese Regeln zu brechen. ja Und schaut, ob es klappt ja und wenn ich eure, ähm, eure Packaging sehe ähm, es, es sieht ja auch immer noch also ich sehe jetzt gerade die erste auch mit diesen ähm, cassis Eis weiß mhm. ja ich sehe es sieht also voll geil aus ne ähm, mhm. ich zeige dir kurz meinen Bildschirm dann siehst du von äh, von welchem ich spreche ich sehe dieses cassis Eis
1: das, das mit der weißen, ja. Äh, weißen mir, Verpackung. Ja, ja, mir würde persönlich
0: mhm. das viel besser gefallen. Aber ich bin ein Designverwöhnte Person. Genau. Ja, ich bin nicht der Kunde in dem Fall, ne?
1: Ja. Mhm. Und das ist es so. Ne, wir wollen eben nicht nur die, die designaffinen Menschen ansprechen, sondern viele Menschen ja. ne? damit begeistern. Und deswegen braucht es eine Verpackung, die massentauglicher war.
0: Und was waren die, was sind die, also die, die, die paar wichtigen Regeln, die du sehr schnell äh, akzeptiert hast, also gelernt nicht, sondern akzeptiert.
1: Ja, ich habe akzeptiert, dass du Eis abbilden musst. Wenn du Eis verkaufst, musst du auch Eis abbilden. Weil da sind wir wieder die auf wurden, dieses Denken,
0: wie weit denken wir, wenn wir
1: einkaufen? Genau. Mhm. Wir wurden auch, auch früher gefragt, ob, wir das, ob das Joghurt ist, beispielsweise, ne? ähm, das wir dann verkaufen, weil mhm. es nicht klar war. Ne? Mhm. Das heißt, es muss ganz klar sein, was ist das für ein Produkt? Okay, es ist das Eis? Und was ist das für eine Sorte? Das muss auch klar sein. Mhm. Und du kannst jetzt nicht unbedingt anfangen, ein Schokoladeneis in eine blaue Verpackung zu, zu packen. Ähm, ja. Versteht man auch nicht so. Ne? Ja. Also die Farben müssen auch irgendwie gut äh, stimmig sein und sie müssen also grelle Farben oder so sehr ähm, Neon oder so die Richtung, das ist dann auch nicht mehr so wirklich nicht so natürlich. Also ja. es müssen angenehme, warme Farben sein, die du mhm. verwendest. Und die Produktvorteile müssen nach vorne. Also der Kunde muss verstehen, warum kostet das Eis jetzt 5,99? 30% Aha. weniger
0: Zucker zum Beispiel.
1: Genau, weil es Bio ist beispielsweise. Mhm. Wir werden auch noch mal ein bisschen was an unserer Verpackung machen. Also in Zukunft wird man auch äh, sehen können, wie viel Mango ist da im Eis drin. Ah, 60 Himbeeren sind da drin. Wow. So und so viel schwarz Johannisbeeren. Nochmal ein Argument, warum der Kunde versteht, Aha. Ah, das ist ein Preis wert. Ne? Also das sind so diese wichtigsten Verkaufsargumente, weil die Verpackung hat nicht viel Zeit, dem Kunden zu kommunizieren, warum sie genommen werden muss und nicht die anderen.
0: Und wo hast du das gelernt? Wo habt ihr das gelernt? Wieder eurem Händler, die euch dann ein paar Tipps gegeben haben? oder?
1: Wir ähm, haben ganz viel Marktforschung gemacht äh, und unsere Kunden auch befragt, äh, was sie darüber denken. Die beste und, dann aber auch wirklich verschiedene Marken genommen und dann auch ähm, Kunden, also so eine so Fokusgruppen befragt, also die zu unserer Zielgruppe passen und die wussten aber nicht, dass wir Auftraggeber sind. Dann haben wir mal geschaut, was sie sagen, wenn sie verschiedene Marken nehmen, mhm. wie sie Becher finden, wen sie nehmen würden, um da halt nochmal Erkenntnisse draus zu gewinnen.